0: Maravilhoso, ímpar, ímpar. o início do, do culto, fiz, uma, fiz questão de ler Romanos 12, porque tem tudo a ver com a palavra que Deus colocou no meu coração. Antes do, do pastor Nilson colocar no grupo dos presbíteros quem poderia estar pregando no, pela manhã e pela noite e na próxima semana, eu, Deus já estava falando comigo através dessa palavra, através de uma pastoral que eu li, no início da semana, e quando ele botou no grupo dos presbíteros, eu me prontifiquei de imediato, porque Deus já vinha falando no meu coração sobre uma palavra. E a palavra tem tudo a ver com a Bíblia. Tudo a ver com a Bíblia. Tudo, tudo, tudo. O, a base foi em cima da uma pastoral feita aqui na nossa igreja por um dos pastores. E o que nós vemos ministrando na nossa EBD no início desde o início do ano é sobre a Bíblia. Como aprender a as coisas de Deus, como estar com Deus através de sua Palavra, o que cremos, hoje foi falado o que cremos, e eu vou fazer questão de ler o finalzinho da nossa lição da EBD, o que cremos sobre as Escrituras, cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus em linguagem humana e que ela prova por si mesma ser o único entre todos os livros. Como registro da revelação, como inspirada palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é a autoridade normativa para nossas vidas, nossa única regra de fé e prática. Cremos que a Bíblia é o registro da revelação de Deus em Cristo Jesus. Cremos que a Bíblia é claramente um livro que nos guia a Deus. E cremos que as Escrituras tiveram a direção divina sobre os que escreveram o registro bíblico. Isso é estatutário nosso. Tamanho a fidelidade que nós temos a esse Deus. Então... Agora eu vejo o púlpito do que o pastor Roberto gosta, né? bem grande, que gosta de botar bastante papel. Realmente, desculpa, pastor Nilson, é pequenininho. Mas, então, hoje nós vamos estar falando da palavra de Deus. Nada diferente do que a palavra de Deus. É, o... Eu intitulei essa pregação como a vontade de Deus o mundo e seus modelos. Né? Aí eu, eu peço os irmãos, eu vou ler, porque é mais fácil, mais rápido, mas que os irmãos se puderem tomar anotação para depois meditar em cima. Em 2 Samuel 22, 31, diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos que ele se refugiam, em todos os momentos. Efésios 1, 4 a 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Conforme o bom propósito da Sua vontade, para a louvor da tua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no Amado. Cantamos louvores a este Amado aqui. Fomos enfáticos em dizer em que Ele é o tudo na nossa vida. Jeremias 29,11 diz porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim esperais que esperais. Amém? E a pastoral que me chamou uma, uma atenção para a reflexão, eu pegando lá meus, papéis, meus papiros que eu tenho guardado, no meu cafofinho lá em casa, foi uma pastoral de antes da pandemia. E ela é bem atual. Foi antes da pandemia e ela é bem atual. Como o título mesmo que eu coloquei. Foi a pastoral feita pelo pastor Nilson e ele titulou A Vontade de Deus. E eu continuei o título, A Vontade de Deus na pregação. A pastoral diz o seguinte, o mundo e seus modelos de vida contrastam de maneira explícita e irreconciliável com a vontade de Deus. Não estranhem e nem se escandalizem pelo que vocês estão vendo e nem esmoreçam na fé pelo que tem acontecido. Nós temos visto muita coisa. Nesse período de pandemia, nós temos vivenciado muitas coisas. Entes nossos se foram, amigos, alguns agora internados, a gente vê muita, muito pedido na palavra e oração de pessoas com, com doenças, com problemas, né, e a gente... Tem, tem vindo isso com mais, mais clareza, vamos dizer assim. Maior é Deus do que o mundo, maior é a sua palavra do que as modas e os padrões hoje vividos na sociedade. É isso que a nossa igreja está querendo trazer para nós. Palavra, Bíblia. Somos cidadãos dos céus. Nossos valores não são deste mundo e a nossa alegria... Tem um nome, Jesus, sem combinar nada com o ministério de louvores. Eles enfatizaram: Jesus, Jesus, como nosso Deus é maravilhoso, Ele é o meu Senhor, é a minha fiança. A palavra é essa mesmo: minha fiança, tá? É minha, e a minha força, seguirei-o até a morte. Quem seguirá Jesus até a morte? Quem tem esse compromisso no seu coração em seguir o nosso Senhor até a morte? É uma declaração muito importante, meus irmãos. É um compromisso muito importante. É o maior compromisso que vocês têm na vida de vocês. É a maior responsabilidade com você que você acabou de fazer, você tem. Que você tem com um ser humano que está ao seu lado, com o seu irmão que está ao seu lado, com seus filhos que estão ao seu lado, com o seu esposo ou com a sua esposa ao seu lado. É este compromisso que você tem com Deus. Todas as demais coisas nos será acrescentado através dele, puramente por Ele. Nada por nós. Nós não somos dignos de nada. Nós somos homens e mulheres frágeis, fracos. Porém, nos fazemos forte quando nós estamos com esta palavra em nosso coração, como regras de fé e ordem nas nossas vidas. E aí ele termina a pastoral, o pastor Nilson, com Romanos 12, 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Volto a dizer, palavra dele. A palavra dele é boa, agradável e perfeita. Nos detalhes, nos detalhes. Homens tentam buscar explicações, mas ela prova você está errado é desta forma. Ah, vou tentar fazer dessa forma. Aí Deus vem e diz, não, não é da tua forma, é desta forma que eu quero, é desta maneira que está escrito. Muitos buscam em vários lugares, a ciência é para isso mesmo, é para buscar o conhecimento. Mas se não tiver o aval de Deus, tudo é vão. Tudo é vão. Deus é todo poderoso e prometeu estar com você. Deus é milagroso e cuida de você. Basta confiar nele. Simplesmente nele, Deus é seu salvador. E por isso enviou seu filho ungênito um para morrer pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Em Deus todas as coisas são possíveis. Por meio da sua fé. Para conhecer Deus, você deve se aproximar dEle através da oração e da tua palavra. O Senhor deseja que você se aproxime dEle, que esteja com Ele, busque a Ele, dê prioridade a Ele. Você conhece o teu coração, você sabe da sua vida. Quais são as tuas prioridades? Quais, o que, que você tem colocado como prioridade na tua vida? Qualquer coisa que você tenha colocado como prioridade na tua vida, que não seja aquilo que ele tem para você, mude agora, ainda há tempo. Não que você tenha que abster das coisas que você tem vivido nesse mundo. Não, não. Ele disse para que nós tenhamos o melhor desta terra. Mas tenhamos com... debaixo do cajado dele. Você vai, pode até pensar em algumas coisas que você possa estar conquistando ou tendo. Não que a palavra não diga. Você tem que, sim, procurar ser próspero. Tem várias, várias maneiras de se colocar essa palavra prosperidade. Prosperidade de saúde, prosperidade financeira. Várias colocações. Mas que tenhamos Deus e o Senhor Jesus em primeiro lugar, e deixe o Espírito Santo sempre conduzir os nossos caminhos. Deus não deu uma promessa para cada situação. Deus está sempre presente em nossa vida e, por isso, nos fez lindas promessas. Fiz questão de escrever dessa forma. Fez lindas promessas. Para que confiemos que Ele ali trabalha e que nele descansemos. Nenhuma das promessas de Deus falha ou falhou até hoje. Todas foram cumpridas. Cada uma das promessas que podemos pedir em Cristo são garantidas e são cumpridas por Deus em nosso favor para a sua glória. Puramente para a glória de Deus. Tudo aquilo que você almeja na sua vida, aquilo que você conquistar, aquilo que você achar que é conquista, Pensa que foi para a glória de Deus. Coloca pra, como se fosse a glória de Deus. E é para a glória de Deus. é como se fosse. É para a glória de Deus. Porque Ele está em primeiro lugar. Porque tudo aquilo que você vem a ter, você conquiste, você veja o poder e a mão de Deus. Eu tenho, às vezes, um tempinho, eu vou na varanda da minha casa, tem uma montanha bem grande, alguns que já foram na minha residência sabem do que eu estou falando. E ali eu olho, eu vejo aquela montanha e vejo a beleza de Deus, nos, nos únicos detalhes. Eu lembro do pastor Nilson aqui falando do passarinho cantando na árvore ao lado da janela dele. A beleza de Deus. Estava conversando com a Catarina aqui agora, tá vendo a beleza de Deus. Está grávida. Estou vendo o Wilson aqui, a graça de Deus fez um, uma intervenção e teve sobre os cuidados de Deus. Eu olho para tantos aqui, vejo a irmã Cláudia passando ali, né? mas vejo a glória de Deus sobre a perseverança da família, dela, das condições, dos mínimos detalhe. detalhes ver a glória de Deus, e é tudo para a glória dEle. Né? E tudo pensando que foi culpa nossa. né? Tudo culpa nossa, lá no Éden, como pregado aqui pelo pastor Nilson, falado aqui no que aconteceu lá no Éden. E aí nós temos todo esse problema de pecado, de malicências, de condições... É, humanas em primeiro lugar, porque foi provocado lá no Jardim do Éden e temos que ser espirituais ao ponto de termos fé, fé e mais fé, para que tudo aquilo dali seja esquecido no mar do esquecimento em Deus, em Cristo Jesus, para que possamos ter uma vida boa e agradável. Que possamos estar sempre nos corrigindo. Nós somos pecadores. Não é que não tenhamos erros. Teremos erros. Mas que possamos ter consciência e sabedoria vinda de Deus, para que possamos reconhecer esses erros e pedir perdão ao Pai sobre esses erros. Para que possamos crescer perante a... A, a ele né, Lá em João 5,19 Diz que todas as pessoas Que estão vivendo de acordo com os padrões Sistemas, modelos Mentalidades né, Diz sobre isso E convenções da sociedade mundana Vivem a parte do formato do mundo né? Todo mundo Está no maligno É o que diz lá em 1 João 5,19 Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo que o filho... Ah, tirou? Volta. <risos> vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao pai, porque tudo quando ele faz, o filho o faz igualmente. Que possam, possamos ser imitadores de Deus, de Jesus, que possamos fazer igualmente, dentro das condições que nós temos hoje. Lá em 1 João 2, 16, 17, 16 a 17, diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Vou repetir, porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos nossos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Quantas vezes nos pegamos nesse nesse, nesse pequeno versículo? Olha como ele é completo, com detalhes. Pega pega a gente na curvinha, né? Pega a gente na, nos detalhezinho que, que nos faz refletir naquilo que nós possamos fazer para sermos melhores. Mais do mundo e no mundo e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai, Deus permanece para sempre, aleluia. Em Efésios 1, 9 e 10, nos diz, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito e que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E aí nós vemos que é a nossa palavra atemporal é uma palavra imutável, é uma palavra que não tem. O que mudar nenhuma vírgula? Eu estava falando com os adolescentes, eu às vezes me pego com um versículo para várias situações da minha vida. Um único versículo. Um único versículo. E fala comigo sobre determinados assuntos, um diferente do outro. E aquele versículo escrito da mesma forma. Por que isso? porque é o Espírito Santo te mostrando, te revelando aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você precisa fazer. Isso só acontece com a leitura da palavra, com o estudo da palavra de Deus. Né? Eu vejo lá em casa muito a minha esposa. Eu vou falar isso não é para engrandecer você, não, nada disso. Você cai e que Jesus cresça. Eu vejo nela um comprometimento muito grande com a palavra de Deus. Estudando, lendo, ouvindo, como escuta a palavra de Deus, está escutando a palavra de Deus, e como ela tem crescido em Deus. E isso tem sido um exemplo. Exemplo para mim, exemplo para as minhas filhas. Se tranca no quarto, vai orar. Pode bater, que não abre, não. Espera, vai em outro lugar, mas não abre, não entra, não. Isso é comprometimento com a palavra de Deus. Que possamos ter, dentro das nossas condições, esse comprometimento com a palavra de Deus. Cada um no teu secreto. Em 1 João 5, de 14 a 15, está escrito, esta é a confiança que temos aos nos aproximarmos de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Né? Em Efésios 5:17 diz assim, Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Faço questão de repetir. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a tua vida? Às vezes nós nos pegamos né, com esse tipo de pergunta para nós mesmos. Senhor, qual é a tua vontade? O que, que o Senhor quer para mim? O que, que, o que eu posso fazer? O que eu tenho? Me mostra esse caminho, me mostra essa direção... E nesses momentos que nós falamos dessa forma, nós falamos da boca para fora ou nós nos falamos através do seu ensinamento? Nós buscamos ele na tua palavra. Existe uma diferença, é a resposta. Se você fizer esse tipo de pergunta e buscar na palavra dele, orar e ter fé, ele te responderá. Ele vai te mostrar, de uma forma ou de outra. Você vai abrir os seus olhos e vai abrir os seus olhos ao ponto de que você vai enxergar exatamente aquilo que Deus está falando para você. Não precisa de um ou de outro falar, ou não precisa, pode até acontecer, tá? mas isso sempre na confirmação da palavra de Deus. E quando ao tratar das coisas de Deus, tratar das, das coisas que são colocadas em nossas mãos, lá em Romanos 13, 1 diz o seguinte, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Às vezes nós nos questionamos, questionamos A, B, ou C, ou D. Muitas das vezes nós viemos aqui, principalmente no grupo de palavra e oração, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pelos nossos presbíteros, diáconos, obreiro, pelo chefe de família, que é uma autoridade dentro do seu lar, é uma autoridade institu instituída. Cuidado ao reclamar da, da, da autoridade. Porque você, como chefe de família, você é uma autoridade dentro do seu lar. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus, porque todas elas são ordenadas por Deus. A família é uma criação de Deus. O homem é a criação de Deus. A mulher é a criação de Deus. Se fizeram uma só carne seja, através do matrimônio, foi criação de Deus. Em 1 Pedro 5, 5, é uma palavra para os jovens, semelhantemente vós, jovens, Seja sujeito aos anciões, e seja todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa palavra humildade é uma palavra que, principalmente, é uma palavra assim, eu acho ela bem pesada, porque nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E tudo nos leva a uma corrupção para esta palavra. Porque nós vamos conquistando, vamos tendo, vamos a, a, através dos nossos olhos, aquilo que eu falei lá na frente, na pregação, dos nossos atos, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas atitudes. E nós corrompemos aquilo que Deus quer para nós. Fica muito mais fácil você, jovem, que é criado aqui na Palavra de Deus, desde pequenininho, que nasceu na Casa de Deus, culto, instituir essa palavra humildade dentro do seu coração. Quando você vem do mundo, eu vou... Dou a minha cara a tapa. Quando você vem do mundo, a metade da minha idade, um pouco menos agora, né? Foi vivida no mundo. Não tenho nenhuma, nenhuma coisa que eu pudesse dizer de bom. Vivi por viver. Nunca fiz nada de errado, a ponto de coisas erradas no mundo, não. Mas de o que mais da outra metade da minha vida foram coisas muito melhores vividas através da palavra de Deus. Muito melhores. Infinitamente melhores. Melhores. E Deus vem trabalhando no meu coração esta palavra e a segunda palavra, a soberba, e pedindo a ele a graça, porque a graça de Deus, eu quero que ela seja constante na minha vida e gostaria que ele fosse esta graça constante na vida de vocês que transborde a graça de Deus no coração e na vida de cada um de vocês, de vocês que estão aqui, de vocês que estão na internet, na, na nossa página, assistindo, daqueles que vão assistir um dia, que a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua vida e transborde graça. E uma das condições principais das coisas de Deus que nós temos que cultivar, porque, às vezes, não nasce. Apesar, eu digo assim, até nasce. Só que a pessoa bota de lado. É uma coisa chamada gratidão. A gratidão é uma palavra, também é uma outra palavra, assim, pesada, para carregar. Mas, no momento que você tem Deus no seu coração, que você carrega essa palavra você passa a ter gratidão por tudo na tua vida. Tudo. Principalmente gratidão ao Pai, ao primeiro dele. Obrigado, meu Deus. Né? Quantas vezes nós nos pegamos orando? Obrigado, obrigado. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Né? E aí eu, eu fiz uma outra menção, agora há pouco, da, da irmã Cláudia, porque eu também peguei um texto que ela colocou no Palavra e Oração, no dia 21 do 1. Que diz assim, Deus é bom em todo o tempo. Obrigado pelas orações. A Vera está subindo para o CTI. O plano liberou. A preocupação era que ela só tinha sete dias de sênior Eu sempre falo, agradeço a Deus em primeiro lugar. Pela vida da minha mãe, e em segundo lugar, o Prevente Sênior, que fizeram melhor a minha mãe quando ela teve Covid. E deixo aqui a minha gratidão aos nossos pastores, Pastor Nilson, que quando ele fez a pesquisa sobre os planos de saúde, tive a oportunidade de conhecer o plano Prevente Sênior, e fiz a minha mãe e fiz para minha mãe. E, na época, os planos estavam o dobro do valor da Prevente. Aí ela botou bem claro, gratidão, que Deus abençoe os nossos pastores, são homens valorosos e abençoados, cada um com a sua particularidade. Pastores que se preocupam com o bem-estar dos membros, bem-estar material e espiritual. Muitas das vezes a gente fala, por que isso? O pastor está falando aqui de púlpito, aquilo que Deus falou ao coração dele, e a gente começa com aquele, aquele assunto lá do Jardim do Éter. Por que isso? Por que está falando isso? Por que já estar tá falando aquilo, meu irmão, Deus falou contigo? Ou falou com o pastor? Né? Então, a gente vê a mão de Deus nessas particularidades. E essa palavra gratidão, ela é, é importante, eu, por exemplo, eu tenho uma gratidão muito grande com essa igreja. Tenho gratidão, tenho gratidão para os jovens adultos, muitos deles teve dois, então, teve um na minha residência no final do ano, que se abriu um maior olhão para mim. Quando eu falei assim, ah, é, você escreveu lá, fez um sitezinho para a Giovana, junto com mais outro e outro e outro, quando a Giovana estava na UTI, no Natal. Ali teve a ação de Deus no coração daqueles adolescentes daquela época. Hoje, jovens, adultos. E Deus falando ao coração deles. Sou grato a Deus por Deus estar falando ao coração deles. Sou grato a Deus pelas orações da igreja, quando a minha filha mais velha esteve internada, recém-nascida também, praticamente, numa UTI. Sou grato à igreja. Muitos adolescentes, muitos jovens, muitos jovens adultos, hoje que já são adultos, alguns cabecinhas brancas, que oraram pela minha filha e que oram pela minha família, pelo simples fato da minha família. Gratidão. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Gratidão pelos nossos pastores, gratidão pela, pelas correções, gratidão pela, pela, pelos concertos, pelo puxão de orelha. Sou grato pelo puxão de orelha, porque ali nós possamos, podemos crescer mais. E nós só somos gratos, às vezes, pelo puxão de orelha, porque nós temos que estar cheios do Espírito Santo para poder entender esse puxão de orelha. Porque, senão, nós caim, vamos cair lá no Jardim do Éder, novamente. Então, que possamos estar firmes num momento como esse. E, toda vez que nós estivermos em dúvidas, dúvidas no seu coração, ore em secreto. Solicite ajuda ao nosso Deus de maravilha. Lá em Mateus 6, de 9 a 13... Os irmãos sabem o que está que escrito, é a oração do nosso Pai, que diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. A palavra de Deus é maravilhosa. O cuidado dele de nos deixar, como o pastor Denivan fala, essa pérola, né, o pastor Roberto também menciona algumas vezes, né, a pérola. Ele já deixou pronto uma oração. Está com problema, não consegue orar. Não tá. Vai lá, Mateus 6, de 9 a 13. Está aqui, a receita de bolo do Senhor. Em Salmos 143, 10, diz isso aqui. Seguinte. seguinte Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, que é o teu bondoso Espírito e que o teu bom o espírito me conduza por terreno plano. Dois, duas passagens. O suficiente para que você, em secreto, comece a conversar com Deus. No secreto, comece com esses dois, essas duas passagens. Que você vai ver que você vai tá, começar a falar com o Senhor de maneira que você nunca viu na sua vida. Ele vai colocar coisas no seu coração, na sua mente, para que você possa falar com Ele. Não precisa gritar, esbravejar. Não, fale em secreto. Converse em secreto com o Senhor. Aquilo que está dentro de você. E aí, queria deixar também mais uma, uma colocação. Eu, na minha pregação, eu peguei alguns ganchos de algumas pessoas. Aqui foi... A irmã Schiller, que colocou no dia 22 do, do 1, também no grupo Palavra e Oração. Falo para os irmãos, aqueles que não, não têm o grupo Palavra e Oração, entra lá, lê, só lê. Lê que Deus vai falar ao seu coração, para que você possa meditar para você e para que aqueles que ali estão precisando, de um, de, um, de um carinho do Nosso Senhor, da mão poderosa do Nosso Senhor. E nessa minha leitura, a irmã Chília colocou lá em 1 Pedro 3, de 13 a 15. Ora, quem é que, que vós há de maltratar? Se for de zelosos, que é bom? Que é bom mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedroteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós." Queria deixar esse versículo que a irmã Schiller colocou no Palavra e Oração, que também falou, o meu coração. Palavra e Oração. E Aquele irmão que puder, anota ele. 1 Pedro 3, 13 a 15. Medite em cima dele. Santifique a sua vida. Essa palavra santificação também é uma outra palavra que vem sendo falada insistentemente pela, pelos nossos pastores, pela nossa igreja. Foi tema por um ano, depois repetiu, e é sempre tema nas nossas EBDs. Santificação. Porque é uma das coisas mais importantes que nós temos, se é a mais importante, para que possamos viver Jesus. Viver Jesus na sua plenitude. Eu gostaria de pedir o Ministério de Louvor. Está todo mundo lá para cima? Dá, dá distância para vir? Eu gostaria que repetisse o primeiro louvor que foi cantado durante o louvor aqui. Que é simplesmente o nome dele, Jesus. E, e antes deles cantarem, eu fui buscar também aqui algumas colocações sobre o Romanos 12, 2, que diz... Na, tem uma Bíblia, não, minha esposa que comprou ela lá de casa, que fala sobre comentários bíblicos do Novo Testamento e tem do Velho Testamento, com recursos adicionais. Lá está escrito o seguinte, no Romanos 12, 2, fazendo menção também lá na no que o pastor Nilson colocou na, na vontade de Deus no, na pastoral. Conformei significa formar ou moldar. Mundo é a palavra. No caso aqui, é a mesma colocação de século né, na nossa versão. Mundo é a palavra normalmente utilizada para a era. Em vez de ser moldado pelos valores do mundo aos cristãos, é dito transformai-vos. Ou seja, eles devem mudar pela renovação do entendimento. Nós temos que mudar pela renovação do, do entendimento. A transformação espiritual começa na mente e no coração. Não tenham dúvida disso. Uma mente dedicada às coisas do mundo e às suas preocupações produzirá uma vida lançada de um lado para o outro, pelas tendências da cultura. Mas uma mente dedicada à vontade de Deus produzirá uma vida que não se limitará ao tempo. Nós podemos resistir às tentações da nossa cultura meditando na verdade de Deus e deixando que o Espírito Santo guie nossos pensamentos e compromissos. Amém?